0: Goutasem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode dans la série Trouver sa Voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Pieterzak. Pietzak. Tu vois, j'aurais dû, dû peut-être te demander avant oui. comment Pieczak. le prononcer. Pietzak. 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 C'est
1: un nom Brigitte. de l'église par mes grands-parents paternels.
0: Et c'est un, un nom commun
1: Commun, oui, en Pologne.
0: Ça, c'est commun en Pologne, hein. Oui. Merci de participer à, à cet échange, donc je te présente très très brièvement, tu es musicienne, tu es artiste plasticienne, euh, à l'âge de 49 ans, ton chemin spirituel va te conduire en Mongolie auprès d'une chamane qui va euh, te trouver, te reconnaître comme chamane et, et c'est comme ça que tu vas commencer ton initiation, tu as écrit plusieurs livres sur le chamanisme, l'un des derniers, et là tu viens de m'apprendre qu'il en a encore un plus récent mais... Un des derniers que tu as publié, que j'ai eu le plaisir de découvrir, c'est Voyages chamaniques et rencontres remarquables chez Mama Édition.
1: Et celui voilà. qui va paraître, qui paraîtra cet automne, et ça sera autobiographie d'une chamane française.
0: D'accord, et donc ça sera pas de fiction, ça sera vraiment ton, ton, parcours,
1: voilà, ton parcours de vie. Oui.
0: Et comme je te disais aussi en introduction, ce serait intéressant quand on oriente la discussion aujourd'hui autour de, la, de cette notion de, de confiance ou de foi dans la vie par rapport à, au parcours qu'on peut tous avoir, surtout lorsqu'on a un parcours qui est, qui est atypique, qui est non conventionnel. Et donc là, j'ai lu un peu ton, ton parcours sur tes différentes biographies et tu as eu tout, un tas de, de différentes vies. Qui, euh, comment tu pourrais nous donner un, un aperçu de ce parcours de vie
1: ben moi, je dirais que je suis tombée dans le lien avec l'invisible quand j'étais petite. Donc, moi, ça a toujours été une évidence. Donc, on peut dire que jusqu'à 49 ans, j'ai fait certaines pratiques spirituelles, comme j'ai fait du Zazen, j'ai été dans les groupes Bourdieff, j'ai rencontré Charlotte Calmis aussi, qui m'a éclairée sur mon, sur mon chemin spirituel. Et donc, à 49 ans, à l'évocation du nom d'Inquetouya, j'ai senti la force de la de l'appel et euh, l'évidence que je devais la rejoindre euh, pour être initiée par elle.
0: D'accord, ça c'était à, à 49 ans, et du coup c'était la première fois que tu allais en Mongolie
1: Alors c'était la première fois, je savais pas, donc j'avais un a priori par rapport au chamanisme, parce mmh. que ça me semblait être une pratique assez folklorique, mmh. et euh, mais j'y suis allée parce que justement tu parlais de confiance. Donc, euh, dans, dans mon ressenti et dans mon cœur, ça m'était dit que c'était vraiment là que je devais rejoindre, au nord de la Mongolie, cette chamane Tsatane, euh, Tsatan voulant dire euh, appartenant à la tribu des derniers éleveurs de Rennes, euh, que j'avais quelque chose à y faire et à y apprendre.
0: Et donc, tu disais, que c'est comment c'était comment venu C'est quelqu'un qui t'a parlé de cette personne ou Alors, été... euh,
1: j'ai eu son évocation euh, sur un livre de Corinne Sondrin, et aussi de Laetitia Merli. Mais euh, sa présence, j'allais dire, elle m'est venue à Nketouya de façon très subtile et très évidente, comme si quelque part il était évident qu'on avait des choses à faire ensemble.
0: Et tu as eu une résistance malgré tout Tu disais qu'il y avait... ou, ou, cette, ou Dès que tu as eu cet appel, la résistance s'est estompée. Euh,
1: disons que jusqu'à maintenant, je, je ne m'étais pas intéressée au, au chamanisme parce que euh, euh, si tu veux, j'avais un peu des a priori euh, par rapport à, au côté folklorique, je dirais, de la chose. Mais euh, à l'évocation de, de, de la personne d'Ankitouya, et une fois que j'ai été immergé vraiment dans l'expérience, euh, tout ça est tombé et on ne parlait plus de tout ça.
0: Oui, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est... Euh, cette, euh, cette idée qu'on peut se faire du, du chamanisme, moi je partage cela avec toi, où je, pendant longtemps je l'ai partagé aussi, cette... Non seulement c'est folklorique, mais ça peut sembler aussi assez intense comme expérience. J'avais vu le reportage de Yann Kounen, où il relate son expérience. Et tu dis que c'est quelque chose qui peut te chambouler en profondeur. Et ça touche la psyché, l'âme en profondeur. Et donc c'est vrai qu'il se retrouvait si en dehors de notre zone de confort, de notre monde habituel, ça... C'est un, un, un certain, un, il faut un certain acte de, de foi pour se dire, allez, j'y vais et je. Bien, moi, moi c'était plutôt,
1: c'était pas tellement le lien avec euh, l'invisible parce que ça, c'est quelque chose que j'avais exploré. Donc, euh, j'allais dire en toute humilité, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, mais c'était toujours, c'était surtout tout le décorum qu'il y, qu y a autour, parce que moi, j'ai jamais voulu euh, euh, m'attacher à une tradition. Euh, mm -hmm. Et euh, ce qui m'a rassuré, c'est qu'Inketrivia est une femme très libre. Et elle m'a dit, bah, quand tu reviendras à France, tu pourras aussi adapter les choses à ta façon.
0: Donc, tu pars en Mongolie. À... Voilà, je
1: pars, en, je pars en, en Mongolie avec ma compagne Anne. Et euh, on y va toutes les deux avec euh, un vague traducteur euh, qui, nous, qui nous montre le chemin et l'endroit. Et à ce moment-là, on arrive devant le Tipi ketuya et on ne sait pas comment on va être reçu. Là, ça va être une grande, un grand point d'interrogation. Et à ce moment-là, le tipi s'ouvre et elle dit On se tombe dans les bras et elle dit Mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt mm. Voilà, ça commence Mais comme ça. Oui. Ça commence fort et en Mongolie, après tu n'as pas, pas le temps de réfléchir. C'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. À ce moment-là, elle commence à me faire fabriquer un costume, un tambour elle me met le tambour dans le main. Le lendemain, c'est une première cérémonie. Et à ce moment-là, on te met dans le cercle de cérémonie. Et c'est comme si on te disait Débrouille-toi avec les esprits de toute façon, il y a une phrase consacrée qu'elle dit toujours Les esprits t'enseigneront. Et à ce moment-là, tu rentres directement en relation avec l'expérience.
0: Donc ça a été, oui, une, une immersion euh, immédiate. Dans les, et, dans les travaux pratiques Dans les travaux pratiques. Et c'est ce que tu cherchais en quelque sorte. Tu ne voulais pas nécessairement le, les, 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 des rituels trop folkloriques, trop traditionnels, mais vraiment toucher l'expérience. Euh,
1: c'est-à-dire, moi, si tu veux, a priori, moi, je voulais rien. C'était avant tout une, une rencontre très très émotionnelle, quoi. Quand quelque chose vient te chercher, vraiment dans tes tripes, au plus profond de toi, et que quelque part, euh, tu sais que tu as une expérience à vivre. C'est un peu comme quand tu fais une rencontre amoureuse et que tu l'évidence que cette personne, tu vas vivre un truc avec elle. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, on va dire que c'était le début d'une grande histoire d'amour.
0: Et est-ce qu'elle elle, elle vivait, elle vivait dans un cadre nomadique C'est-à-dire qu'ils étaient dans,
1: nomadique, dans les Nomadique, oui. C'est-à-dire on était dans, dans, près du lac Kuskol, qui est un lac du nord de, de la Mongolie. Et euh, avec différentes personnes autour d'elle, on va dire un camp, le camp d'Enkhetuya. et euh, elle vivait dans un tipi. Elle vit dans un tipi. Dans tous les cas l'été. Parce qu'elle oui. a aussi euh, l'hiver la possibilité euh, soit d'avoir une petite datcha soit aussi d'aller en capital à Ulaanbaatar.
0: Et tu, dis, tu disais, lorsque tu étais jeune, tu avais déjà ce lien avec le, le monde invisible. Ouais. Est-ce que tu as, est as ressenti que c'était euh, qu'elle te donnait des, euh, des outils pour y accéder d'une manière plus immédiate, plus profonde bah, Si plus tu, plus tu veux, et il
1: a, elle ne dit, dit pas grand-chose, c'est ça qui est ouais. intéressant. Mais par sa présence, il une forme d'amplification du monde de l'invisible. Et à, part, et à partir de là, si tu veux ça, c'est presque sans mots, elle, elle t'ouvre le chemin pour justement accéder à quelque chose de plus large. Et ça, c'est une expérience de l'ordre de l'indicible, je dirais. Mais à part, là, à part ça, je reprends cette phrase « des esprits t'enseigneront ». Après, c'est vraiment toi qui te retrouves dans ton voyage chamanique et qui commence à faire des rencontres avec des présences. Et après, à la fin, on va débrouffer. elle va me demander éventuellement ce que j'ai vu, etc. Et à partir de là, elle va, elle va approuver ou elle va ponctuer, mais très peu. Et en Mongolie, on, on se perd pas dans, dans, dans de grands discours. Et, et au contraire, il nous nie parce qu'en fait, quand il nous voit parler, 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 mm. et Kétouya, elle va dire bla 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 bla. Mm. Tu vois C'est absolument pas une approche mentale. Ça, il faut vraiment mm. se déconditionner euh, de l'enseignement euh, tel qu'on peut le voir en Occident.
0: Et la, donc tu disais qu'elle ne t'enseigne pas, mais est-ce que sa présence par rapport à ton expérience seule, euh, lorsque tu étais plus jeune, est-ce que le, ce contact avec les esprits était, était différent de celui Alors, que quand oh, tu avais Alors, je, je, étais je seul. dire
1: que j'avais un lien, je dirais, médiumnique. Euh, pour moi, le médium, c'est quelqu'un de passif, si tu veux. Donc il reçoit des informations, et de sorte il est traversé. Et dans le chamanisme, si tu veux un lien médiumnique, mais c'est un lien actif, parce que tu actives à travers ce lien une possibilité de réparation. Si tu veux. Il y a une espèce d'interactivité avec tes esprits où quand tu apprends à les reconnaître et tu sais qui fait quoi et qui va pouvoir t'aider par rapport à une réparation. Et là, c'est toute la différence. Parce que là, tu vois que le chaman, à travers donc ses présences et ses esprits, peut être agissant.
0: Donc, il y, a une, il y a cette notion d'intention. Tu peux avoir alors, une intention de guérir ou tu. tu alors que toi, tu. C'est une...
1: <rire> un peu radical à chaque fois que tu me dis quelque chose, mais c'est important parce que c'est une façon de, de déconditionner tout, toutes les images qu'on a par rapport aux choses. Disons quelqu'un vient te voir toute la journée, des gens venaient me voir dans le Tipeee. Et là, c'est pareil, tu es face aux travaux pratiques. T'as des gens qui vont venir te voir pour de, des problèmes de stérilité, t'as des gens qui vont venir te voir pour des problèmes de couple, euh, pour des maladies, pour pour des vols, pour tout ce que tu veux. Tu et à partir de là, donc, j'étais à côté de la chamane, et puis elle, elle me disait, euh, qu'est-ce que tu vois Et à partir de là, petit à petit, bah, tu, tu j'allais dire cette légitimité tu la sens. Et tu commences vraiment à, à rentrer, je dirais, dans le vif du sujet.
0: Dans le sens dans, dans l'échange avec les esprits.
1: Dans l'essence d'être avec les esprits. Et puis, par rapport, si tu veux, c'est une succession dans le Tipeee, toute la journée, de gens du matin au soir, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, et qui sont en demande, et qui attendent de toi une réponse. Donc, souvent, les réponses sont des données dans le Tipeee, mais quand le problème mmh. était plus important ou plus grave, ou ou euh, engager la famille, on proposait des cérémonies dans les jours qui suivaient. Et cette fois, des cérémonies au tambour.
0: D'accord. Au moi, tu
1: n'avais rien d'obligatoire.
0: D'accord. Et quand tu dis que tu donnes des réponses, c'est des, euh, des images qui te viennent ce sont plus, tu, tu entends des paroles comment, Quel est ton, ton moyen d'accès
1: Alors, ça peut être de l'ordre du ressenti, ça peut être de l'ordre de la vision, ça peut être de l'ordre de la clairaudience... Euh, moi, je fonctionne beaucoup par la clairaudience, mais aussi par la vision. Entre autres, c'est comme ça, par la clairaudience, que j'ai écrit un de mes ouvrages qui m'a été euh, dicté, je veux dire, par mes esprits alliés, qui s'appelle « Le journal de l'indicé ». Et à partir de là, si tu veux, euh, il faut que tu sois aussi réceptif que, que possible. Donc, m'est venue cette phrase « recevoir en creux », c'est-à-dire vraiment tu t'abandonnes à la réceptivité et à partir de là, tu vois ce qui vient, et tu incorpores ce qui vient. En fait, c'est dans la simplicité que les choses se passent. Plus tu es compliqué, plus il se passe rien. Mmh. Surtout, si tu veux, il faut vraiment déposer, décharger son mental, et, et, et arriver à, à, complètement à, à un autre mode de réceptivité et de perception.
0: Et quel est le lien entre l'intuition et le fait d'accéder à ces esprits et à leur enseignement ou à leurs conseils ou à leur support. Euh, donc une personne qui n'est pas nécessairement dans, dans cette voie de chaman, de, du chamanisme, qui n'est pas chamane, qui mmh. veut poser des actes, prendre des choix, prendre des décisions, euh, mmh. qui est face à un certain dilemme et qui, euh, qui se pose en elle et qui essaie qui de s'écouter, voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est important pour elle, quelle direction elle veut donner à sa vie. Donc mm -hmm. il y a cette notion d'avoir accès à son, à son intuition, cette petite mm -hmm. voix qu'on peut entendre. Est-ce qu'il y, est qu y a une différence entre l'intuition et, et les esprits qu'on entend Est-ce que c'est une forme d'intuition Ou est-ce que
1: euh, si tu les veux, le, qu le, à le, travers l'intuition le chamanisme, on, on est chaman, on ne le devient pas. Mm -hmm. Donc à partir de là, euh, le chaman, on lui octroie cette espèce de légitimité, euh, d'apporter des réponses, et justement d'ouvrir ce canal pour venir en aide à son prochain. Mais tout un chacun a des intuitions plus ou moins développées. Mais souvent, on les court circuite avec son mental, justement. Mmh. Tu vois, c'est vraiment l'instant où tu réfléchis pas, quoi. Ton ressenti, il est là. C'est oui ou c'est non. Mais c'est une fraction de seconde. Et justement, ce qui est intéressant, ça, ça va te parler par rapport à la méditation, c'est avant tout, c'est un acte de présence. Un acte de présence, ça veut dire que tu sois vraiment 100% là, quoi. Ici et maintenant, et pas ailleurs. Et non pas dans une espèce d'extrapolation où tu vas imaginer que, quoi.
0: Et donc, est-ce qu'il est qu y a une... Donc, pour toi, par exemple, est-ce que tu discernes ton intuition de la voix des esprits, euh, ou des images qui peuvent être envoyées
1: euh, Si tu veux, euh, je fais la part des choses entre ce que je peux penser et ce qui peut m'être envoyé Est-ce que je peux canaliser Oui, mmh. ça, sûr. bien sûr. Oui, ça, c'est absolument fondamental. quoi. Mmh. Et bien, dire, pas euh,
0: mon... mais, intuition, pas nécessairement comme une réflexion. C'est-à-dire c'est pas, on n'est pas avec le mental, on n'est pas en train de, de, de chercher une réponse,
1: mmh. en,
0: la réponse émerge en soi. Et comme je le disais, ça peut être... Mmh. Pour tout le monde euh, et, et c'est une question que souvent je me suis posée c'est quelle est cette différence entre ce qui émerge naturellement en soi et ce qu'on mmh. peut percevoir de l'extérieur ou de par rapport à mais souvent ça
1: ouais. c'est ça qui est intéressant tu vois mmh. mais je veux dire cette première impression que c'est toi qui la capte quoi tu vois mmh. le temps que tu je dirais que tu instaures cette zone de silence et à partir de là euh, bah, tu as des présences qui viennent ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans le chamanisme, c'est qu'on ne promet rien, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et ça, parfois, pour les gens, c'est difficile à entendre. Mmh.
0: Oui, surtout comparé à, au modèle occidental. En général, quand tu vas voir un, un thérapeute, un médecin ou, mmh. ou un artisan, es, tu, tu demandes quelque chose, tu espères un, un résultat. Et d'ailleurs, j'ai relevé une partie de ton livre où je. Où je je pense que tu abordes cela. Alors, on va retrouver ça. Voilà, il n'y a, a pas de réalisation sans un sincère lâcher prise qui te détache de toute obligation de résultat. Donc, c'est dans, dans les deux sens. Hein. C'est toi qui ne, qui ne cherche pas de résultat et c'est la personne qui en demande, qui accepte de, 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 de recevoir ce qu'on lui donne. Même là, si pas ça qu un
1: dialogue de, de cœur à cœur non seulement avec les esprits qui viennent ou qui ne viennent pas, avec les patients qui viennent, tu vois. Il y a un lien d'empathie, de compassion, et à partir de là, tu n'es pas maître de ton expérience. Tu allais dire, il va se passer ce qui va devoir se passer.
0: Et est-ce que parfois tu as été surprise de ce que tu as pu entendre, de ce que tu as pu partager avec les, les personnes qui venaient te voir
1: tout le, temps, tout le temps, tout le temps. Chaque soin, c'est une aventure.
0: Habituellement, les gens ils viennent te voir donc en France aussi tu, tu... En France, En France surtout, d'accord. Qu'est-ce qu'ils viennent te voir actuellement
1: Aussi
0: bien en Mongolie pour. France. moi on parle j'ai pas entendu. Je, je,
1: disais, je disais aussi bien en Mongolie qu'en France.
0: Et est-ce qu'en France, il y a des raisons particulières pour les... les gens ils viennent te voir actuellement pour quelles demandes
1: Toutes sortes de demandes, pareil. Donc, en ça France, peut être tout l'ordre entre... le...
0: relationnel, le... travail
1: Stérilité euh... Sortes de choses. Mmh. Bien sûr. Il y, a une, il y a la même diversité, même si c'est pas la même culture.
0: Et est-ce que toi, tu, tu fais appel aussi aux esprits par rapport à ton cheminement Tu continues à, à avoir des moments où tu as des bifurcations et tu te poses pour demander
1: bah, J'allais dire, ils sont tout le temps là, hein, <rire> quelque part. Euh, si tu veux, euh, ce n'est pas tellement en termes de demande. Euh, à ce moment-là, je fais arrêt sur image et euh, je vois quelle orientation on me propose. Mais encore une fois, c'est pas un acte mental, tu vois. C'est comme si quelque part, euh, je dirais, ton centre de gravité t'indiquait une direction où tu dois aller. Tu penches. Je suis comme un navigateur en, en mer, si tu veux, avec les voiles. Mmh. Mais il faut vraiment décrocher la tête. Ça, c'est très très important, tu vois. Toutes ces choses qui, qui font que souvent une kétouya elle se prend la tête, elle, elle se prend les tempes comme ça. Parce que les occidentaux ont, ont la tête pleine. Mm -hmm. Pleine de certitude, pleine d'arrogance, pleine de... plein de choses. Et ça, si déjà, tu peux être dans un acte d'humilité, en te disant que c'est pas toi qui fais, là, c'est déjà très, très important pour, pour rentrer en connexion avec le travail.
0: Oui, cette fameuse notion de, de lâcher prise, ça et qui est si difficile à faire parce que c'est vrai qu'on grandit là avec le avec ce besoin de contrôle où on, on, on a des attentes extérieures qui sont imposées sur qui qui, qui sont là dès notre plus jeune âge et on, on, on continue à fonctionner avec euh, cette, cette idée de ce que le monde devrait être et on, on se crise pour l'obtenir pour aller dans cette direction alors les, souvent, là, les,
1: les occidentaux ont souvent besoin de certitude
0: mmh, oui c'est ce besoin et de contrôle
1: et tu te rends compte que les, que les mongols eh ben, ménagent beaucoup la contradiction, C'est-à-dire qu'on peut te dire une chose et son contraire, parfois, souvent même. Ça, ça peut être très, très déroutant pour nous.
0: Et au, et au niveau du langage, quand tu, tu disais que tu avais un traducteur. Une
1: traductrice.
0: Elle, traductrice. Tu avais... Euh, tu sentais que c'était satisfaisant C'est-à-dire qu'il y avait une bonne communication, une bonne capacité de communication
1: alors, ce qui est, ce qui est un important, une bonne, un bon traducteur, une bonne traductrice, c'est que, au delà justement euh, de, de, de la il euh, bah, y, y a son propre ressenti. Et moi, ma traductrice, elle est bouddhiste. Mm. Et euh, donc, elle a une certaine intuition aussi. Mais euh, c'est vrai que tu dois entièrement avoir confiance dans ton traducteur. Mm. Bon, tu as ton ressenti, mais il y a quand même des demandes qui sont formulées. Donc, le, le, en l'occurrence, le, le pour moi, le rôle du traducteur, il est fondamental.
0: Et tu as passé combien de temps lorsque tu as été euh, à ce premier voyage Tu, dirais, tu t as fait plusieurs voyages J'y suis allé. Dix années de suite
1: Huit années de suite. Il y mm -hmm. aura différentes saisons, en hiver, au printemps, etc. Mais même quand tu y vas, par exemple, un mois, c'est d'une telle intensité que tu as l'impression que tu y es depuis beaucoup plus longtemps. Parce que ça sollicite vraiment, comme je te disais, 100% de ta présence et de ta personne. Parce que toute la journée, des fois, tu peux ne pas voir du tout le jour de la steppe mm. Tu es dans le tipi et à partir de là, les gens défilent.
0: Il ah, y, y, y a la queue à l'extérieur et les gens, ils, ils viennent les uns après les
1: autres. Voilà, avec des, souvent des bras chargés de cadeaux.
0: Mm.
1: Parce qu'on honore beaucoup la, les, la, la chamane.
0: Et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que tu as ressenti Le fait d'avoir toute cette, toute cette reconnaissance ou toute cette appréciation
1: bah, c'est fort en humanité, c'est ça qui est très, très... J'allais dire, tu retires vraiment quelque chose qui nourrit vraiment ton cœur. C'est-à-dire que là, tu vois vraiment qu'on appartient tous à cette même humanité. Pour le coup, il n'y a pas de rapport de pouvoir, il n'y a pas de rapport de force. C'est-à-dire qu'on baigne tous dans le même bain. quoi. Tous les problèmes qu'ils exposent, ça peut être nos propres problèmes. Tu vois Et cette proximité elle est très touchante avec les gens. Alors, parfois, tu peux avoir, des, comme dans la vie, des affinités plus, plus prégnantes.
0: Et est-ce qu'il y a une part d'écoute C'est-à-dire, lorsqu'une personne, elle vient, elle expose euh, sa situation. Euh, quelle est la, la part d'écoute Est-ce que c'est est quelque chose qui est assez long Ou tu prends vraiment le temps de rentrer en empathie avec la personne, d'être présente avec elle
1: Alors, ça, ça dépend. Ça dépend des, des discours. C'est pareil, tel qui t'est proposé. Tu as des gens, tu sens que... Il faut savoir les arrêter. C'est d'ailleurs la même chose en France. Quoi. Les gens, ils vont, ils, vont, ils vont dans une espèce de déversoir. Et il faut aussi te respecter pour, pour poser des limites. C'est important. Et puis parfois, tu, tu sens que c'est nécessaire de, de donner un peu plus, je dirais. C'est à toi à évaluer. C'est toujours une expérience nouvelle. Tu ne sais jamais comment tu vas te comporter. Justement.
0: Et est-ce que tu as. Regarder du côté de la psychologie ou, ou vu le lien qu'il y avait entre une approche plus psychologique Bien sûr,
1: le psychologique, c'est très important d'en de, de tenir compte. Moi, du reste, j'ai fait 13 ans d'analyse mm. euh, avec cette certitude que tant que tu n'as pas défriché les premières couches de l'inconscient, tu ne peux pas aller plus loin. Il y a beaucoup de problèmes qui sont d'ordre psychologique. Quoi. Mm. Mais euh, en Mongolie, euh, il est beaucoup plus facile d'aller voir un chaman que d'aller voir un psy, oui. Tu vois, culturellement.
0: Oui, alors qu'ici, c'est l'opposé. Alors qu'en Occident, on a plus tendance à aller oui. voir un Mais médecine, cela dit,
1: de le plus le... en plus, tu va voir des gens, enfin, les gens vont aller voir des gens qui, 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 qui appliquent des techniques de développement personnel, par exemple. Oui. Euh, moi, j'ai fait une psychanalyse classique, mais euh, je pense qu'il y a moins, de, moins en moins de gens qui, qui font ce genre de parcours. Parce oui, jour par parcours long. Oui, parce que ça me, pense, ça me paraissait important de faire une, une démarche dans la longueur.
0: Alors, on va revenir sur ton, sur les esprits que j'ai bien appréciés dans ton livre. Cette notion d encore d'écoute, d'écoute de soi, donc tu notes « j'apprends à voir à travers mes sensations, elles repoussent les limites de mes perceptions et font tomber les murs ». Elle m'indique par la joie ou la non-joie qu'elle me procure vers qui ou quoi je dois me rapprocher ou au contraire m'éloigner. Mm -hmm. euh, mon ressenti est mon seul baromètre. Donc, cette notion de, de faire confiance dans, dans le ressenti euh, du corps et dans, dans le ressenti aussi de la joie.
1: C'est ça. La joie, c'est vraiment le moteur. Euh, euh, Nibou Massé m'a mis l'honneur dans, dans mon livre de, de mettre un bandeau qui, qui dit le chamanisme de la joie. Mais c'est vrai mm -hmm. que. Pour moi c'est essentiel la joie.
0: Ouais. Oui, c'est la, la, pouvoir déjà la reconnaître. La ressentir surtout. La ressentir.
1: Et cette forme d'enthousiasme, elle, elle te porte. Quoi. Tu vois Encore une fois, ce n'est pas un travail d'appréciation mentale. On peut être dans l'exaltation, dans l'aspiration, dans, dans, dans quelque chose de chaud.
0: Donc, c'est plus, oui, une prise de décision ou une, euh, une inclinaison vers quelque chose qui, qui nous inspire, qui nous remplit de joie. Ça. Plutôt voir. que vers quelque chose d'uniquement intellectuel, axé sur ouais. le résultat.
1: De toute façon, si, es, si, es, si es dans une démarche intellectuelle, très vite, la chamane, elle va te sentir, elle va te remettre à ta place. Quoi. Tu vois as des gens qui sont tout mignons. quoi. Ils arrivent dans le pipi, ils ont leur petit, le, leur petit book, et, le Macbook, et puis... Ils ont leur petit carnet et puis ils vont vouloir, ils vont vouloir commencer à noter. Mmh. C'est pas du tout l'approche. C'est pas comme ça qu'on fait.
0: Ils vont ils vont vouloir comprendre.
1: Ils vont vouloir comprendre. Le but c'est pas de comprendre. Le but c'est d'être relié. Donc c'est complètement autre chose. Et à partir et... de là, se laisser incorporer par les présences qui vont venir à toi et qui, te, qui vont te faire faire un certain type d'expérience. Qui vont, être, qui vont te permettre d'être un intermédiaire par rapport aux gens qui vont
0: venir te voir. Et, et, et ce que tu apportes, ce sont des, euh, des déclics, des lâcher-prises Qu'est-ce qui... Euh, ça parle à, à l'inconscient, ça parle au conscient Comment ça fonctionne Comment ça, ça va sortir une personne de, sa, de son blocage, de ses peurs, de sa maladie, de ses maladies parfois
1: alors, moi, je vois vraiment ça comme des nœuds. Et il y a, a quelqu'un qui, qui a dit une phrase je j'aimerais faire, que, que j'aime beaucoup, qui dit que les chamanes sont les maîtres du désordre. Si tu veux, face à cette complexité, à, à, tout, à tous ces nœuds que tu vois, à un moment, on t'octroie la possibilité de dénouer certaines choses avec l'aide des esprits alliés. Et à partir de là, je dirais, moi, je le compare vraiment à un acte d'amour. Toi, toi qui t'appelles amour, oui. C'est magnifique.
0: Oui, j'ai la chance de, de venir d'un pays où le nom de famille dire à moi. C'est euh, quel pays? Euh, le, la Syrie. Oui,
1: c'est magnifique. La
0: Syrie, le Liban. Mmh.
1: Mmh.
0: Et cette, euh, oui, cet acte d'amour, c'est le l'amour que c'est la bienveillance des esprits, c'est l'amour de, de la chamane. C'est l'amour des personnes qui viennent te voir Là, Si
1: tu veux, à ce moment-là, il y a une espèce de reconnexion à l'amour universel et inconditionnel. Mmh. Tu vois Et c'est ça qui est beau, quoi, quand tu arrives à toucher à ça dans une espèce de réconciliation, je dirais. Mmh. Bon, c'est pas tout le temps, hein
0: ça, mar... ça fonctionne, oui. Parfois, il y a tellement de couches que ça ne doit pas être voilà. immédiatement accessible.
1: C'est normal qu'on rencontre des résistances, parfois. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est peut-être un besoin de... De se protéger, une, une crispation, comme tu as dit tout à l'heure, l'occidental qui a besoin de, de contrôler. De... C'est ça. Et d'ailleurs, tu, tu évoques aussi cette notion d'en de, de faire, faire toujours beaucoup, d'être dans. C'est-à-dire bah, que l'occidental,
1: il va toujours mettre en avant sa volonté. Hum. Et aussi sa volonté de puissance, sa volonté à faire, sa volonté à.
0: Oui, cette Et notion là, peut... toujours occupé.
1: C'est ça. Et là, on t'apprend, si tu veux, à, à lâcher prise et, et à incorporer, donc euh, certes, de la force, certes, de la, de, de la conscience, euh, mais, mais vraiment en humilité et en lâcher prise, je dirais. Ce n'est pas toi qui fais. Si tu penses que c'est toi qui fais, tu n'as rien compris au chamanisme.
0: Et ça, c'est pour toi en tant que chaman, mais c'est aussi pour les, les personnes qui viennent te voir, cette prise de conscience.
1: C'est ça. Mais c'est beaucoup plus évident pour les Mongols que, que pour les Occidentaux. Mm. Parfois, quand tu as, as un Occidental à qui tu fais un soin, vient te voir, euh, c'est important que tu fasses la différence euh, entre pouvoir et reliance. Tu vois. Mm.
0: Donc la reliance, c'est lorsqu'il y a ce, cette notion de « c'est pas moi qui fais, c'est pas l'ego qui est en train d'agir ». Mais je suis bah, si lien. tu veux,
1: il y, y a une espèce de, de, de chaîne invisible qui va, qui, qui va permettre quelque part de résoudre ton problème. Tu vois C'est un travail collectif. Mmh. Ah, Ce pas bon, un ça, travail ça, personnel.
0: Ça me, fait, ça me fait un peu penser à l'enseignement de la non-dualité, de, de l'advaita, mmh. euh, où il y a cette, euh, cette notion qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre dans le sens que ah, si on est vraiment dans attentif à l'expérience, si on est vraiment présent à l'expérience, on réalise que que ce soit les pensées, que ce soit les actes, c'est bien souvent quelque chose qui émerge en soi et, euh, et on est le témoin de cette émergence plutôt que, que l'agissant. On ne sait pas d'où viennent les, vraiment les pensées, on ne sait pas pourquoi on décide ça ou pourquoi on décide de bouger, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui émerge en, en soi et, et plus l'on n'accepte de, de, de laisser ses, cette énergie nous traverser, ses actes, ses pensées, euh, cet imaginaire nous traverser, et, et plus on peut euh, se libérer de ce besoin de contrôler et, euh, et se reconnecter à, à la joie simple d'être.
1: C'est ça. C'est intéressant ton exemple, c'est exactement ça. Ouais. Toujours revenir à la simplicité.
0: Alors tu disais aussi que as, donc, tu disais que as un livre qui sort prochainement, et donc ça c'est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ou de partager ton
1: parcours Alors là, c'est Voyage chamanique et rencontre remarquable qui est en fait, on va dire en quelque sorte, la suite de Ciel blanc, ciel noir. Dans Ciel blanc, ciel noir, j'exposais je, mon, mon, mon initiation, euh, euh, mes mon, mon rapport avec le chamanisme à travers mes expériences, etc. Et là, dans Voyage chamanique et rencontre remarquable, euh, je, je développe, j'allais dire, les histoires, en fait, de sorte. Mmh.
0: C'est-à-dire,
1: le voyage chamanique, je le décris, tel qu'il m'a mmh. été donné. Mmh. Et dans l'autobiographie autobi d'une chamane française, qui va sortir en octobre, là, je resitue mon expérience chamanique dans toute mon expérience spirituelle.
0: Ah, et, donc, je, t es, t es... et aussi
1: dans mon expérience personnelle.
0: D'accord. Donc tous les enseignements les enseignants, les enseignants enseignements que tu as pu avoir dans euh, tu as fait le, un peu le bouddhisme du, du bouddhisme oui. et les différents...
1: C'était important, la psychanalyse euh, mm -hmm. voilà et aussi ma vie personnelle comment elle a, elle a joué à travers tout ça.
0: Où tu as fait tout un, oui, tout, tout un lien et, et est-ce que as, le fait d'avoir écrit ce livre t'a permis de découvrir une trame euh... Comme s'il si y avait un appel ou une... Euh, comme si tu étais tiré tout au long sur, sur ton chemin ah, de vie. Ce qui est
1: intéressant, c'est que j'allais dire confusément, parce que j'allais dire que je ne l'ai pas fait exprès parce que j'étais jeune quand j'ai été, quand j'ai voulu aller dans les cours de ou travailler les aînes, pratiquer les aînes, etc. Euh, c'est surtout des pratiques qui m'ont conduit à, au, au rappel à soi, je dirais, à la présence. Et je dirais, avant le chamanisme, qu'est-ce que j'ai travaillé avant tout C'est la présence.
0: Donc oui, là, à travers notre discussion, c'est quelque chose qui revient très souvent, cette, cette capacité de, de présence, d'écoute,
1: oui. de
0: calmer le mental, la, la, le besoin de contrôler, le besoin d'agir forcément. Et, et donc tu as eu besoin de tous ces, euh, toutes ces techniques pour vraiment te stabiliser de plus en plus dans cet état de, de présence, de disponibilité. Et, Disons et,
1: qu'elles qu qu me, qu me servent énormément dans le chamanisme. Mm -hmm. Est-ce qu'elles me permettent, pendant l'expérience, d'être vraiment là.
0: Et est-ce que tu penses que ça a été aussi peut-être nécessaire pour que tu, ensuite que tu ressentes cet appel et que tu, tu suives cette voie
1: bah, Tu sais, on dit, et moi j'aime bien euh, cette phrase qui dit que c'est le futur qui appelle. Mmh. Donc euh, c'est comme si euh, mon intuition m'avait conduit à faire des, des exercices préparatoires pour m'amener jusqu'au chamanisme, je dirais.
0: Et donc aujourd'hui ta vie c'est ça -à tu, tu continues à, à écrire sur le sujet, à recevoir des personnes, à aider les personnes, à animer des formations, des stages
1: Alors donc moi je suis un peu euh, un métronome, c'est-à-dire tous les matins j'écris quoi qu'il arrive, mmh. je ne déroge pas de ça et l'après-midi je fais mes soins, mais je ne fais pas de stage parce que pour moi... on je veux pas tomber dans le néo-chamanisme, enfin, dans des pratiques qui, c'est pas mon truc. Moi, ce qui me, ce qui me plaît, c'est vraiment les consultations particulières, euh, de la même façon que, que je le dis en Mongolie.
0: Et pourquoi cette, ce besoin d'écrire?
1: Alors, pourquoi ce besoin d'écrire? Bah, je dis, je dirais que c'est devenu un besoin vraiment, euh, naturel et essentiel, euh, qui me permet déjà de, de canaliser des choses, euh, j'ai plusieurs livres d'avance déjà. Ils sont déjà chez mon éditeur, donc il y a déjà des perspectives. Et puis euh, j'aime beaucoup le, le travail d'écriture, justement comment, comment ça permet de, de se poser et d'aligner sa pensée.
0: D'accord, c'est intéressant parce que, que tu puisses faire ça sur la euh, sur la durée et en continu. Euh, Souvent les auteurs, et, et du moins ça a été mon expérience personnelle, ça a été plus par période de temps, c'est-à-dire prendre 2-3 mois où on va consacrer beaucoup plus de temps d'énergie à, à l'écriture et après euh, passer à autre chose et repartir un peu sur d'autres activités. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir cette, euh, cette routine qui permet d'écrire beaucoup et du coup de, de partager beaucoup. Ça, de...
1: Pas forcément beaucoup, mais moi, moi je me mets pour objectif de toujours écrire une page par jour. Mais au bout d'un moment, c'est écrit une page par jour. Ah,
0: ça, ça fait un livre fait par an. an. Oui.
1: Voire deux. Oui. Et, euh, et ça, je pense que c'est la musique qui me l'a appris parce que j'ai beaucoup fait de piano. Donc j'ai fait des 7-8 heures de piano, tu vois, beaucoup d'exercices, beaucoup de gammes. De... Et euh, cette espèce d'astreinte euh, dans la rigueur, c pour moi, c'est un peu une seconde nature.
0: Et parfois, et parfois ça peut amener un sentiment de liberté aussi la, oui. la rigueur, la strength. tu sens que tu, as, tu peux t'autoriser à être pleinement là parce que c'est un moment pour ça et, et te nourrir de, de l'expérience du présent et de, et de la créativité parce et donc, que c'est
1: justement euh, un acte pour moi méditatif de, de me mettre devant mon ordinateur et de, de commencer ma page tu vois oui. et aussi toi ça va te parler toi qui es qui facteur mais aussi de trouver ma position, tu vois. Des fois, je, me, je suis tordue dans le canapé et je me dis ça, ça va pas, tu vois. Mm -hmm. Trouve la position, tu vois. Euh, là aussi, par rapport au lien avec le corps, il euh, y a des choses qui se passent, quoi, dans le lien avec mm -hmm. le
0: Ah, donc on, quand tu écris, tu euh, as aussi une, une posture dynamique
1: Bah disons que tu écris de... te... directement sur l'ordinateur.
0: Oui. Tu écris Mais directement vous... sur l'ordinateur, oui. Donc automatiquement, tu voilà. es sur le bureau.
1: Voilà. Ou sur le canapé, ça dépend.
0: Ou sur le canapé. <rire> et tu, tu continues aussi à faire de l'art la, de plastique
1: Alors, euh, tout ce qui est euh, art, euh, musique et peinture, pour le moment, j'ai laissé trop mm. C'est comme si quelque part, euh, je dirais, c'est présomptueux, mais j'en avais fait un peu le tour. C'est-à-dire que mm. cette énergie-là, j'ai plutôt envie de la consacrer aux gens qui viennent à moi.
0: Ça mm. mm. connais, euh, tu connais
1: Oui. Genre, je ne ressens, ressens pas le besoin, donc je ne me force pas. Mais, mmh. mais l'écriture, pour moi, c'est un support tellement créatif que ça a pris le pas sur les arts plastiques et puis euh, sur la musique, tu vois. Mmh. Mais c'est pour tu, le moment, c'est comme ça.
0: Tu connais R Rupert Spira
1: mmh.
0: Rupert Spira, c'est un enseignant de, qui parle beaucoup de non-dualité. Et, et, et lui, il était dans la, dans la, dans la céramique. Donc, c'était mmh. un, un passionné de céramique. Et il a, il a dévoué la... La première partie de sa vie, on va dire, a vraiment développé son art et, et, et on va dire qu'il a percé aussi dans le, dans le milieu. Il a été exposé dans, à Londres, à New York, dans, dans différents endroits. Et, et, où pareil, et pareillement il y a un moment il a décidé d'arrêter de, de se consacrer sur l'enseignement de la non-dualité. Maintenant, ça fait plus de dix ans qu'il fait cela. Il a partagé quelque chose d'assez similaire, qu'il a senti qu'il a été au bout de de l'expression, de ce qu'il avait Ça. besoin d'exprimer à travers les arts, et que maintenant, il, il, il trouvait cette, euh, cette satisfaction d'échanger à travers l'enseignement le, plus de, de la spiritualité. Alors,
1: ton entourage, parfois, enfin mon entourage peut, peut le regretter, mais si tu veux, dans cette sincérité, dans cette sincérité de mon intimité, euh, bah, c'est exactement ce que tu dis, quoi. Tu vois mm. C'est pas ce que j'ai envie de faire.
0: Tu, tu, donc, tu as, tu as mentionné ton entourage. Est-ce que... Tout au long de ta vie, est-ce que tu as, as été plutôt soutenu Est-ce qu'il y a eu de la résistance Est-ce que tu as, as été dans un chemin complètement différent de ce qui était attendu, attendu de toi
1: Alors moi, j'ai eu la chance de, justement d'être de, éduquée, enfin éduquée, même pas, <rire> d'être accueillie, euh, d'être née dans une famille, si tu veux, libre d'esprit, qui m'a jamais euh, mis certaines contraintes ou qui, euh, qui aurait voulu me mettre dans un moule. Donc, ce qui m'a permis vraiment de développer mes expériences euh, librement. Donc ça, je remercie vraiment mes parents pour ça. J'ai pas eu, si tu veux, cette phase de me dire, comme je vois, je vois beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui ont ça, de déconditionnement par rapport à une éducation euh, euh, qui, 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 qui met les gens dans une boîte. Tu vois. Donc ça, c'est -ce tout que... ça.
0: Oui. Et est-ce que tu as pu partager euh, tes, euh, le chamanisme avec... Euh avec tes proches
1: euh, Oui, bah, ma, ma, ma compagne euh, aussi est chamane, mm. donc elle reçoit aussi des choses, elle fait du massage, euh, y a, et puis euh, je suis entourée de gens, oui, qui ont cette compréhension. Mm. Mm.
0: Donc toi, tu, tu exerces euh, dans quelle partie de France tu tout à Alors, j'exerce
1: en présentiel et j'exerce en distanciel. Mm. Euh, donc, quand je suis à Dijon, j'exerce à Dijon, quand je suis à Paris, mais de moins en moins, donc il m'arrive d'avoir quelques consultations à Paris. Et là, par exemple, je vais près de Toulouse et là, je vais, pendant jusqu'en septembre, recevoir pas mal de gens près de Toulouse.
0: D'accord. Et les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu proposes, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors,
1: tu, je, je donne mon mail. Donc, mon mail, c'est mon nom, mon prénom à coller. Donc, Pietchak mmh. Brigitte, tu me mettras peut-être sur ton sur le podcast sur la vidéo.
0: Oui, je mettrai, oui.
1: gmail.com D'accord,
0: donc, ah, donc oui, c'est très épuré. Donc, tu n'as pas, pas de site, tu n'as pas de...
1: Non, c'est volontaire aussi, ça.
0: Oui. Ah, c'est intéressant. Donc, pour... Pour... pourquoi
1: Ça me semble dépasser le site. Par mmh. contre, dans l'interactivité, au... je suis très active au niveau des réseaux sociaux mmh. et j'ai une page sur Facebook qui s'appelle « Qu'est-ce que le chamanisme ?»
0: D'accord, ah oui, donc tu as quand même une présence. Oui. Donc euh, ok, as, donc je mettrai, je mettrai tous les liens. Donc tu as une page Facebook, tu as l'email le, pour les gens qui souhaitent te contacter. Il
1: y a aussi un, un compte Instagram à mon nom.
0: D'accord, très bien.
1: Mais pour moi c'est du même acabit que de, que de se retrouver dans le kit, oui, tu vois C'est-à-dire, les gens viennent ou ne viennent pas. Il y a mmh. un flux comme ça. Pour moi, le site, ça a quelque chose de trop statique. Euh, pour moi, il y a le site de mon éditeur et puis et il puis y a mes livres. Oui. Après, le site. Euh, je vois pas
0: oui, le non, c'est vrai que c'est oui, nullement nécessaire. <rire> ça, c'est sûr. Surtout <rire> si tu as d'autres présences et, et que tu partages à travers d'autres réseaux. D'accord. Donc, je, mets, tu veux, voilà, je, je mettrai tous les liens sur la page de, de cet épisode, comme ça les, les personnes qui souhaitent te, te contacter. Après, donc, on a mentionné ce, ton ton voyage, les voyages chamaniques.
1: Les rencontres remarquables.
0: remarquable et rencontre remarquable, avec d'ailleurs une très belle couverture.
1: Ma oui, j'ai voulu justement, cette, cette couverture, elle m'a été donnée en vision, et après, on, on a trouvé l'artiste qui... Cette image, elle m'a parlé, parce que, pour moi, ce n'est pas une image opaque, tu vois. Elle mm -hmm. permet de voir à travers, justement, les animaux. D'ailleurs, il n'y a pas que des animaux dans la visée. Oui, il y a des animaux pour voir, tu as des t'as des esprits pas encore nés, euh, t'as des défunts, t'as des ancêtres, mais j'ai trouvé l'image très évocatrice.
0: Oui. Et, et souvent, ces animaux et ces esprits que tu rencontres, il y a, il y a, il y a souvent beaucoup de bienveillance, hein, j'ai l'impression aussi, dans, dans leur accompagnement, dans leur...
1: Ben, J'aime bien justement ce, ce moment de reconnaissance mutuelle, si tu veux. C'est-à-dire que tu... Je, veux dire, je dirais... Ils apprennent à te connaître et toi, tu apprends aussi à les connaître. Donc, il y a une mise en relation qui fait qu'on travaille ensemble. Mmh.
0: Très bien. Voilà. Merci Brigitte. Merci Brigitte d'avoir euh, passé un petit moment avec nous. Euh, donc, Je te souhaite de, la, euh, de continuer à prendre du plaisir et de la joie dans tout ce que tu fais. Et encore une fois, je mettrai tous les liens sous l'épisode de cette vidéo. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode du podcast. Et je vous dis à très bientôt et à très bientôt, Brigitte.